0: Letztes Mal haben wir damit begonnen, einige ganz grundlegende äh, Fragen zu stellen oder äh, Aussagen zu machen und, und eigentlich im Wesentlichen auch äh, die verschiedenen Meinungen, Glaubensmeinungen oder Glaubensrichtungen, die es gibt im Leib Christi, mal ganz pauschal gesagt. Da gibt es so vier, fünf äh, äh, Betrachtungsweisen, was denn der Wille Gottes ist bezüglich Heilung. Und es gibt, gibt da jede Variation und jeder von uns ist mehr oder weniger von diesen Meinungen beeinflusst oder hat da selber noch Reste von, sei es Unsicherheiten oder Unklarheiten oder Ansichten, die möglicherweise gar nicht wirklich biblische Wahrheit sind, die möglicherweise sogar als Irrlehre oder falscher Glaube betrachtet werden können. Und die, damit haben wir begonnen, die möchte ich kurz repetieren, was, was wir da bisher gesagt haben. Dann haben wir auch festgestellt, ganz einleitend, und das möchte ich auch nochmal sagen, weil das ja doch sehr, sehr treffend ist, Krankheit, Schmerzen, Leiden ist eine Plage. Das gefällt keinem Menschen. Also ich habe zumindest noch keinen getroffen, der, der gejubelt und, und sich gefreut hat, wenn er so richtig Schmerzen hat am ganzen Leibe, die unerträglich sind oder sowas. Also so, so einer ist mir noch nicht begegnet, dank sei Gott. Dann hätte ich natürlich auch für seinen... Kopfgebete zuerst <lacht> und so weiter. Aber also grundsätzlich kann man sagen, ob man auch, äh, wie soll ich sagen, mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung am Körper auch geboren wird, äh, obwohl wir Menschen uns auch gut einrichten können und, und äh, äh, uns mit eben Behinderungen, Schwierigkeiten, Herausforderungen lernen, ein Stück abzufinden oder uns darauf einzustellen. Und dank sei Gott ist das so. Und dank sei Gott gibt es eben auch Hilfsmittel und Möglichkeiten, um eben in gewissen Bereichen uns zu helfen, zu leben, selbst wenn wir in gewissem Sinne eingeschränkt sind oder so. Aber es ist kein Genuss, äh, eingeschränkt zu sein körperlich. Und es ist kein Genuss, es ist uns ein, ein Elend, es ist uns ein, 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 ja, wir mögen es nicht. Wenn wir Schmerzen haben, wenn wir nicht schlafen können, vor lauter Schmerzen, wenn man im Rücken, und es sind ja manchmal so kleine Dinge, die so große unglaubliche Auswirkungen haben können, ein, ein Zehennagel. Ein eingewachsener. Ich habe es dank sei Gott noch nie gehabt, aber ich weiß und kann mir es förmlich vorstellen, wenn ich Menschen erlebe, die einen eingewachsenen Seennagel hatten und den dann äh, unter großen Schmerzen operieren lassen mussten und bis er dann verheilt ist. Also an einem kleinen See kann ein kleiner Nagel, den man da falsch schneidet oder der eingewachsen ist, große Probleme auswirken auf den ganzen Körper. Krankheit ist kein Segen, ist ein Fluch. Aber eben, wir müssen so pauschale und 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 grundsätzliche Aussagen machen, weil es gibt leider unter Christen im Reich Gottes. Ich sage das nicht vorwurfsvoll, ich sage das auch nicht verdammend oder verurteilen, aber tatsächlich. Und ich habe selber dazu gehört. Ich habe mehrere Jahre nicht gewusst, was denn wirklich der Wille Gottes ist, und habe Dinge gehört und mich damit identifiziert, dass Gott eben auch Krankheiten benutzt, manche solche äh, unangenehmen Dinge benutzt, um uns irgendwie eine geistliche Lektion beizubringen oder um uns, um uns demütig zu machen oder uns dazu zu bringen, äh, geistlicher zu werden etc., etc. Ich muss sagen, das stimmt einfach nicht. Dass natürlich Schmerzen, Leiden, Herausforderungen, ob es jetzt körperlich ist oder sonstige Herausforderungen im Leben, uns dazu als Christen, uns dazu bringen können, dass wir tatsächlich auf die Knie gehen, dass wir tatsächlich anfangen, Gott zu suchen in ernsterer, intensiverer Weise, weil das Problem so bedrängend ist oder ebenso einschränkend und, 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 und unangenehm ist, dass uns das, das ins Gebet und in das, An, in das Suchen des Angesichts des Herrn äh, drängen oder sogar förmlich zwingen kann, ja, das möchte ich nicht im Geringsten äh, einschränken. Das ist dank sei Gott der Fall. Anstatt dass wir weggehen von Gott, ja das ist ja doch alles nichts, äh, gehen wir hin zu ihm, suchen ihn um, um hoffentlich Hilfe zu finden, Linderung für dieses Problem oder diese Herausforderung. Ja, aber dass Gott solche Dinge, und wir, wir müssen es einschränken jetzt, insbesondere Krankheit oder physische Herausforderungen äh, schickt und, und instrumental benutzt, um uns geistlicher zu machen, das kann man nicht sagen, das ist nicht biblische Wahrheit, aber das ist eine sehr weit verbreitete Meinung im Leib Christi und in gewissem Sinne kann man das respektieren, weil wenn Menschen dann das tatsächlich so sehen und sich dem beugen als eine Lektion von Gott, Gott will mir was beibringen, also ich muss ihn mehr suchen, okay, das ist natürlich eine edle Einstellung und Haltung, aber... In der Schlussfolgerung, in der Konsequenz schieben wir Dinge Gott zu oder sagen wir, Gott ist praktisch der Verursacher von diesen Problemen, von diesen Krankheiten, von diesen Schwierigkeiten, um uns ja geistlicher dadurch werden zu lassen. Das ist Irrlehre, das ist nicht biblische Wahrheit. Das ist nicht insbesondere nicht neutestamentliche Wahrheit, die uns vermittelt wird. Und da gilt es ganz, ist es ganz wesentlich, dass wir da ansetzen. Und natürlich müssen wir auch pauschal und grundsätzlich sagen, solange du nicht weißt, was wirklich der Wille Gottes ist, was Gottes Wort, was Gott offenbart in seinem Wort bezüglich, was sein Wille ist und seine Haltung gegenüber von Krankheit oder Gebrechen oder all diesen Dingen, wenn du nicht weißt, was Gott dazu sagt und was da eindeutig seine, seine, ja, sein Wille oder seine Meinung ist, dann bist du dir immer nicht sicher, was ist denn der Wille Gottes. Und dann kommen eben solche Pauschalformulierungen und, und auch das wiederum ist eine ganz allgemein gültige in vielen Teilen des Leibes Christi gültige Einstellung bezüglich Heilung. Was immer der Wille Gottes ist, also wenn man über irgendjemanden betet in einer Gemeinde oder jemand aus der Gemeinde ist krank und ist vielleicht sogar ja, angefochten, dass, dass es bedrohlich ist, lebensbedrohlich ist und so weiter, dann wird oft, wenn man dann die Ältesten ruft und so weiter, dann beten sie über der Schwester, den Bruder. Und, und beten Gott um sein gnädiges Einwirken und, und um Heilung, weil sonst braucht man ja gar nicht beten, äh, wenn jetzt da keine positive Veränderung kommen soll. Aber dann wird eben oft diese Floskel angehängt, aber nicht wie wir wollen, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, lieber Herr. Also Und damit <lacht> macht man das Tor auf, für was immer denn dein Wille ist, ob jetzt Heilung oder eben nicht, was immer. Weil wir wollen dich ja nicht zwingen und wir können dich nicht zwingen. Das würde ja, man würde sich ja überheben über Gott und Gott praktisch manipulieren oder, oder sonst irgendwas oder zu irgendetwas zwingen, was er ja gar nicht will. Und das, ist, das führt uns natürlich zu, zu einer der wesentlichen Meinungen und, und, und theologischen Ansichten. Gott heilt, ja, er kann heilen und er heilt auch manchmal, aber man kann nicht sagen, er heilt immer oder er will immer heilen. Und man kann ihm immer dafür glauben, dass Heilung geschieht in der, im, im Körper eines Menschen oder einer Situation im Leben eines Menschen. Also das ist, eine ganz, das ist wahrscheinlich eine der größten Meinungsspektren im, im Leib Christi bezüglich... Heilung, Ja, Gott ist natürlich fähig, weil sonst ist er ja nicht Gott, wenn er nicht heilen könnte. Und wir sehen es ja auch im, im Leben Jesu, im Dienst Jesu, wie er die Menschen geheilt hat in großer Zahl. Und wir sehen es ja sogar im Alten Testament, wie Heilung über natürliche körperliche Heilung geschehen ist im Leben von Menschen. Aber eben es gibt ja auch Beispiele und ich kann es nicht alles wiederholen, letztes Mal habe ich es genannt, der Magen des, 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 des Timotheus der Trophimus, der krank, in Milet zurückblieb. Also es gibt auch äh, Geschichten und, und Szenen im Neuen Testament, wo wir sehen, dass offensichtlich Gott keine Heilung geschenkt hat oder gewirkt hat in diesen Personen. Und eben auch Paulus ist ja scheinbar krank gewesen, wird, wird ausgelegt in dieser Aussage, wo Paulus um Gott um 2. Äh, Korinther 12 äh, um, um ähm, bittet um Befreiung von diesem Dämon im Fleisch, diesem Pfahl im Fleisch, wo er sagt, das ist ein Engel Satans, benennt es ganz spezifisch, und wir dürfen das noch, jetzt nochmals wiederholen, weil das sind immer die, die Paradebibelstellen, die benutzt werden aus dieser Meinungs-, aus diesem Meinungscamp. -Meinungs dass eben auch sogar der Paulus ja nicht geheilt wurde und hat dreimal gebetet um Gottes Gnade, um Gottes Eingreifen. Und Gott hat gesagt, lass ja meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit mächtig. So rühme ich mich meiner Schwachheit und so weiter und so fort. Und eben manche interpretieren die griechischen Worte, die verwendet werden, als Krankheit. Das kann Krankheit bedeuten, das Wort, was der Paulus benutzt hat, aber nirgendwo spricht der Paulus von irgendeiner Krankheit, die er gehabt hätte. Und man sagt dann auch, es wäre eine Augenkrankheit gewesen und so weiter und so fort. Da gibt es alles Gründe, warum man das so sagt. Aber nirgendwo wird das bestätigt, dass das tatsächlich, dass Paulus an einer unheilbaren Krankheit litt. Das ist eine reine Interpretation, die da gemacht wird und die vom Kontext, vom Zusammenhang dessen, wo Paulus diese Aussagen macht, eben in 2. Korinther 12, äh, absolut nicht haltbar ist, sondern er redet davon, wie er Verfolgung erlebt, überall wo er hinkommt, damit eben äh, diese Wahrheiten, die Gott ihm, auf, die der Herr ihm auf hat, damit er da behindert wird und dass er da nicht überhoben wird oder dass diese Wahrheiten nicht in, in der Form ausgebreitet werden, wie das eigentlich richtig und nötig wäre. Aber da hat Gott gesagt, nein, meine Gnade reicht aus, dass du überall dorthin kommst und das tun kannst, was ich will, dass du tue. Du bist in der Verkündigung des Evangeliums. Das ist die ganze, eigentlich zu, die, der ganze Zusammenhang. Und so will ich mich in aller Schwäche, in allen Herausforderungen, in allen Begrenzungen, die mir gegeben werden durch diese Attacken, durch feindschaftliche äh, eben Pharisäer, die Juden und, 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 und andere und auch heidnische Leute, also nicht jüdische Leute, überall wo er hinkommt oder an den meisten Orten, hat es immer Aufruhr gegeben. Und machen und tun. So ich, ich rühme mich meiner schwache damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also hat das in Anspruch genommen, dass die Herrlichkeit Gottes, die wohnung Jesu, mit ihm immer durch ihn immer durchträgt. Das hat auch Jesus ja erlebt. Jesus hat auch Behinderungen erlebt. Und doch hat er in vollkommener Weise den Willen Gottes ausleben können, der Herr Jesus Christus und auch Paulus, soweit wir das überhaupt beurteilen können, hat offensichtlich den Willen Gottes getan. Und, und, und Gott hat ihn in der Form benutzt, durch die ganze Apostelgeschichte können wir das lesen und, und verfolgen, wie Gott das eben auch mit ihm wollte. Und nirgendwo ist wirklich ein Indiz, dass er in irgendeiner Form kränklich oder krank oder physisch äh, behindert gewesen wäre, äh, Gott in der Weise zu dienen, wie Gott das wollte. So, also, also das ist eine der großen Meinungen. Grundsätzlich kann man sagen, ja, eine Meinung, Gott heilt, ja. Aber heilt er alle oder nicht, wissen wir nicht. Zweite Meinung, Gott hat geheilt in der Vergangenheit, aber jetzt hat er aufgehört zu heilen. Mit den, mit den Aposteln, mit dem Bau der Gemeinde, damals in den urchristlichen Zeiten, die erste Generation der Christen, da ist das zu Ende gegangen. Da war ein Wunder noch Teil der Verkündigung, auch bei den Aposteln und, und einzelnen Jüngern. Aber danach kam das zu Ende und seither praktisch, tut Gott keine Heilungswunder mehr. Naja, die Kirchengeschichte ist ein lebendiger Beweis, dass dem nicht so ist. Äh, oder man müsste dann sagen, das gibt es natürlich auch, ja, das sind dann Heilungen wahrscheinlich durch dämonische Geister verursacht. Also das ist dann schwierig oder sowas. Naja, wir wollen nicht zu weit gehen. Das ist die eine Meinung. Dann die, eine dritte Meinung äh, ja, das, das reicht schon eigentlich. Die vierte Meinung ist dann, Gott, Gott heilt auch heute. Das ist das, was wir schon gerade betrachtet haben. Aber eben, wir wissen nicht, ob er jetzt diesen Menschen heilen will oder nicht. Das ist dann in, in, mit dieser Grundlage, dass wir immer nicht wissen, was jetzt eigentlich der Wille Gottes ist in dieser Situation, kann man keinen Glauben haben. Da kann man nur hoffen. Und Gott ist natürlich barmherzig und heilt dann manchmal trotzdem, einfach aus purer Gnade und Barmherzigkeit, ist ja klar. Oder einfach, um ein Zeichen zu setzen etc. pp. Aber das ist also nicht möglich, da das Gebet des Glaubens zu sprechen. Lasst uns dazu mal Jakobus Kapitel 5 aufschlagen. Jakobus Kapitel 5, das ist diese bekannte Passage bezüglich Gebet für Kranken. Eine ganz konkrete Anweisung, und dies ist eine sehr gute neutestamentliche Bibelstelle, die wir auch heutzutage absolut hier anwenden können und sollen. Ich ermutige alle, die ihr zuschaltet, alle, die ihr hier seid, dass es eine sehr konkrete Anweisung für Christen, für gläubige Menschen in einer Gemeindesituation das sagte Jakobus, es war ja der Bruder des Herrn und er war eigentlich der, der Älteste oder der Hauptverantwortliche, könnte man sagen, der Pastor der Jerusalemer Gemeinde und ein ganz angesehener Mann. Und er sagt hier, Vers 13, leidet jemand unter euch, er bete, ist jemand guten Mutes, er singe Psalme. Das, das sind zwei unterschiedliche Dinge, da geht es nicht um, Kranken, um Krankheit sondern leiden, einfach irgendwie seelisch bedrückt oder hat Herausforderungen. Er bete, ist jemand gutes, guten Mutes, Er singe Psalmen. Vers 14, ist jemand krank unter euch, also hier, ist jemand krank unter euch, ihr lieben Geschwister im Herrn? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten, und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Also das ist eine ganz praktische, konkrete, neutestamentliche Anweisung, was wir tun können, wenn ich krank werde und selber durch mein eigenes Beten im Glauben, Beten und Heilung empfangen, scheinbar nicht durchkomme, scheinbar die Heilung nicht äh, sich manifestiert oder ich sie nicht empfangen kann, äh, dann kann man die Ältesten der Gemeinde rufen, und wie gesagt, ich möchte euch ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Wir haben heute Telefone, kann man leicht hier sich melden und dann kommt jemand der Ältesten oder zwei, drei oder wer auch immer, wie das dann, wie das dann organisiert ist in einer Ortsgemeinde, die kommen dann und haben dann Öl dabei, ob es jetzt Olivenöl ist oder Salatöl, spielt dann auch keine Rolle. Manche machen da ein Riesending aus, das muss aus Israel dann sein. Nein, das Öl ist absolut nicht wichtig, ist eigentlich nur ein Zeichen für wir, du bist, äh, du bist für den Herrn praktisch äh, ausgesondert, gesalbt für den Herrn, für seine Zwecke. Und wir, wir setzen sich praktisch ganz bewusst zeichnhaft auch unter den Einfluss der Autorität des Herrn. Und, das, und dann heißt es dann, Vers 15, das Gebet, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das griechische Wort, was benutzt ist, ist sozo, ist tatsächlich retten. Wie man gerettet wird, wenn man in Jesus glaubt, wird man sozo, wird man gerettet. Aber dieses, dieses Verb, dieses griechische Verb für retten, äh, beinhaltet eben nicht nur geistliche Errettung, sondern beinhaltet auch Heilung, körperliche Heilung und Wiederherstellung. Das ist der, der all-inclusive, der, der, in, der, äh, der inklusive Begriff, der uns vermittelt, was Jesus für uns getan hat. Der wird gerettet werden. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder könnte man auch einfach hinschreiben, heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Okay, wir können jetzt nicht alles beleuchten, aber ich möchte es einfach nur verdeutlichen. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder wird ihn heilen. Das Gebet des Glaubens, das beruht auf der Tatsache, dass wir wissen, was ist der Wille Gottes für diesen Kranken? Du kannst das Gebet des Glaubens bezüglich Heilung, was ist der Wille Gottes für diesen Kranken? Er soll geheilt werden, er soll gerettet werden, er soll von seiner Krankheit heil werden. Das ist der Wille Gottes, der wird zwar hier nicht weiter beschrieben, aber das war selbstverständlich in der in der Urgemeinde hat man selbstverständlich begriffen, dass im Erlösungswerk des Herrn Jesu in seinen Striebeln sind wir geheilt worden. Petrus schreibt darüber, Jesaja zitiert, äh, prophezeit das ja in Bezug auf den Messias, der kommen würde. Also da war Heilung, körperliche Gesundheit und Gebet für Kranke. Da war nicht Herr, aber nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehen. Wir wissen nicht, willst du ihn heilen? Die Schwester äh, zirrt, Zirpa oder willst du sie nicht heilen? Er will sie immer heilen. Das Gebet des Glaubens setzt voraus, ich weiß, was der Wille Gottes ist für eine Situation. Und der Wille Gottes für Kranke ist, dass sie gesund werden. Sonst brauchen wir nicht beten. Das kann der selber beten. Oh Herr, wenn du willst, heile mich. Wenn nicht, dann mache ich halt hier weiter und hoffentlich sterbe ich nicht dran. Naja, das hat nichts mit Gebet des Glaubens oder sonst was zu tun. So, ich will es auch nicht belächern, Das sind ernst, ganz ernste Sachen. Aber... Wir sind natürlich hier ganz klar der, der Ausgangsbasis, um das auch wieder gleich vorweg zu, zu sagen, Gott will heilen und Gott will immer heilen und man muss es sogar so sagen, alles was für deine Heilung nötig ist, ist schon getan von Seiten Gottes. Das ist die Voraussetzung. Im Erlösungswerk von Jesus ist Sündenvergebung enthalten, natürlich, ein neues Leben. Und es ist Heilung von Krankheit, Erlösung vom Fluch. Und ganz eindeutig nach 5. Mose 28, ab Vers 15 bis Vers 68 ist es, glaube ich, da wird ganz deutlich, wird der, der Fluch des Gesetzes beschrieben und der hat, Immer wieder in vielen Aussagen, in diesen über 50 Versen sind viele Krankheits- und, und, und physische Probleme genannt. Als Fluch, eindeutig als Krankheit ist ein Fluch oder als der Fluch kam, kam Krankheit. Da ist der Segen Gottes was göttliche Gesundheit war in Adam und Eva. Eva, das war ihr Standard und das sollte so bleiben. Das ist verschwunden. Als der Fluch kam, als die Herrschaft der Sünde kam, als die Herrschaft Satans, des geistlichen Vaters, der gefallenen Mensch, Menschheit entstand, da kam Krankheit und da kam der Tod und so weiter. Und all die anderen plagen. Also der Fluch ist eindeutig qualifiziert. Und wenn wir jetzt heutzutage sagen, das ist also völlige Zusätze zum eindeutigen Wort Gottes zu sagen, Gott würde jetzt in der neutestamentlichen Zeit Krankheit oder Leiden und Nöte schicken oder gebrauchen oder sogar verursachen, um uns irgendwie geistlich was beizubringen, um uns eine Lektion zu lehren oder sogar uns zu bestrafen für, eine, für ein Fehlverhalten. Und das haben wir natürlich auch und das soll natürlich nicht sein. Also wenn ich sündige oder in Sünde lebe, in eindeutigen Dingen, die vom Wort Gottes ganz klar als Sünde bezeichnet würden, wenn ich darin lebe, und meine, ich kann jetzt mit allem Segen Gottes rechnen, das geht nicht. Nicht, weil Gott nicht segnen möchte, sondern weil er mich gar nicht segnen kann. Wenn ich praktisch unter dem Einfluss des, des Bösen, des, des Feindes, des Fluches, also nicht in Sünde lebe, dann bin ich ja im Einflussbereich des Teufels und dann kommen natürlich die Früchte, die typisch sind für den Fluch oder für den Einfluss böser Geister und Kräfte, das wird dann natürlich an mir wirksam und das kann seelisch sehr negative Auswirkungen haben mit Ängsten, mit Depressionen, mit Unsicherheiten, mit Schlaflosigkeit und was weiß ich nicht was allem und es kann eben auch psychosomatisch, Psyche, Seele, aus der Psyche heraus resultieren, äh, auch Auswirkungen auf meinen Körper haben. Und wenn ich Dummheit mache und, 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 und äh, ja, im, 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 im bildlich gesprochen, mit meinen Händen die heiße Platte berühre, mach das nicht, tu das nicht, das wird dir schaden. Unzucht äh, oder, oder äh, böse Dinge zu tun, stehlen, Lügen äh, und so weiter und so fort. Tu das nicht, das wird Böses auf dich bringen, nicht weil ich dich verfolge als Gott und dir den Fluch bringen, sondern nein, wenn du die heiße Platte berührst, dann wirst du einfach die Pfoten verbrennen, hallo? Das ist nicht mein Werk, sondern das ist die Ursache deines Ungehorsams oder die Wirkung deines Ungehorsams, deines Nicht-in-meinen-Wegen-Bleiben. Wenn du bei mir, beim Leben bleibst, bei der Liebe bleibst, bei dem Frieden bleibst, bei dem Gott, der das Heil ist, bei dem Gott, der das Leben ist, bei dem Gott, der die Fülle ist, bei dem Gott, der alles im Überfluss versorgt hat, wenn du das verlässt, und hier in das Gebiet des Feindes geht, wo Dürre ist, wo, wo Blitz und Donner und Elend und Erdbeben und pfumm, was weiß nicht Kampf und Krieg. Ja, dass du da in die Luft gejagt wirst und auf den Minen, den geistlichen Minen äh, kaputt gehst, ja, logisch. Das ist aber nicht die Wirkung des Herrn oder der Herr, der dich verflucht oder der Herr, der jetzt aktiv dir verflucht. Äh, äh, nachgeht, um, um dich zu vernichten und dadurch zu Buße zu bringen. Nein, zum Glück hat bei uns Christen, wenn wir daneben gehen und irgendwo verweilen und dann schlechtes Ernten, was du säst, wirst du ernten. Also die Ernte plötzlich dann da ist von meinem, auf das Fleisch, wer auf das Fleisch sät wird, vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du das, das Neue Testament, was ist der Epheserbrief äh, oder Galaterbrief, wenn du das tust und jetzt erntest du das Verderben, dann ist es nicht der Herr, das, der das bewirkt hat oder der dich jetzt verjagt hat oder der jetzt dafür sorgt, dass du da leidest und, und, und eine Lektion lernst. Nein, aber wenn du Christ bist, wenn du tatsächlich von neuem geboren bist in deinem Geist, dann kann dieses, diese Not dich tatsächlich dazu bringen: oh, oh Gott, vergib mir! Ja. Genau, das solltest du zuerst tun, mal Gott um Vergebung beten. Nicht nur, ich komme zurück, Herr, jetzt segne mich wieder, ich bin jetzt wieder da. Na, jetzt geht, gilt es zuerst mal Bekennen hier. Herr, vergib mir, ich, ich bekenne, ich habe hier gesündigt, ich bin schuldig geworden, ich bin ich, 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 in gewissem Sinne wieder verloren, also ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Der Herr sagt, nein, 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 du bist schon, aber komm zurück, du musst richtig zurückkommen, ja. Und dann reinigt er dich, dann äh, äh, stellt er dich frei und, 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 und. Und wird auch versuchen, das, was du dort an Schaden mitgenommen hast, an Ernte geerntet hast, das wieder irgendwie herzustellen. Aber manche Dinge kann man nicht mehr ungeschehen machen. Leider, auch der Herr nicht. Ja. Wenn man zum Beispiel, um ein drastisches Beispiel zu, zu nehmen, zum Beispiel durch durch unzüchtiges Verhalten, biblisch gesprochen, also durch, durch eine außereheliche Beziehung, sexuelle, da ein Kind gezeugt wird, das Kind ist da. Ob ich Buße getan habe und wieder beim Herrn zurück bin, und so weiter und so fort. Also das Kind kann man nicht jetzt wieder zurückschicken, Film zurückdrehen und so weiter. Also gut, verstehen wir uns. Hä? Aber Gott ist eben gütig, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und, und, und lässt sich wahnsinnig viel bieten. In gewissem Sinne, naja, lässt sich viel bieten, es äh, ist halt so. Aber er ist tatsächlich, er ist unglaublich langmütig, ungeduldig. Wenn wir Gott wären, wir hätten die Erde schon 50 Millionen Mal vernichtet. <lacht> Oder sowas in der Richtung... Darum, deswegen ist der Herr Herr. Nun gut, einfach zurück zum Jakobus Kapitel 5. Also hier haben wir jetzt eine Form, wie, wie die Bibel uns vermittelt, ohne dass wir jetzt groß schon den Willen Gottes klar gemacht haben. Aber hier einfach als, als Illustration sind wir aufgefordert, wenn du krank wirst, und es durch dein eigenes Beten, durch dein eigenes Glauben äh, für Gottes Heilungskraft, dass sie wirksam wird in deinem Körper, äh, es scheinbar zieht sich hin oder es manifestiert sich nicht so, dann kannst du die Ältesten der Gemeinde oder gleich zu Anfang, ist ja auch nicht falsch, gleich zu Anfang die Ältesten rufen, betet über mich. Und kommt und zahlt mich und betet das Gebet des Glaubens. Und das Gebet, wie gesagt, des Glaubens kann man nur beten, wenn man weiß, was der Wille Gottes ist. Weil nur, wenn du weißt, was Gottes Wille ist, kannst du dir für den Willen Gottes glauben. Also wenn du nicht weißt, ob jetzt Gott diesen Bruder, diese Schwester heilen will, dann kann man dafür auch nicht wirklich glauben. Dann kann man nur hoffen und, und auf Gottes Barmherzigkeit äh, pochen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das, wovon hier die Rede ist. Aber das Gebet des Glaubens wird dem, den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Da gehen wir jetzt gar nicht mehr weiter drauf ein. Aber ich wollte das mal als, als Illustration benutzt haben, diese biblische äh, neutestamentliche Vorgehensweise bei Krankheit, um, um zu verdeutlichen. Das Gebet des Glaubens ist nicht Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das hat mit Glauben, äh, Gebet des Glaubens überhaupt nichts zu tun, sondern der Wille Gottes, der muss dir bekannt sein. Und ich sage es dir, durch die Striemen Jesu, durch die Wunden auf dem Rücken von Jesus, geschlagen durch die römischen Soldaten, sind wir, 1. Petrus 2,24 geheilt worden, damit wir das schon mal wissen. Okay, äh, der Punkt 5, den können wir uns fast schenken, weil den haben wir auch schon behandelt oder als Teil des Punkt 4 gemacht. Gott benutzt Krankheit, benutzt diese Dinge, um uns eine geistliche Lektion beizubringen. Ich möchte da noch eine Bibelstelle anführen, die, 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 die verdeutlicht, wie kann Gott oder wie, oder wie müssen wir uns verhalten, was ist, unser richtiges Verhalten in einer Situation, wo wir herausgefordert sind, sei es mit Krankheit, sei es mit irgendwelchen alltäglichen Situationen, sei es wirtschaftlich, sei es geschäftsmäßig, sei es whatever. Einfach Herausforderungen in dieser gefallenen Schöpfung, in unserem unvollkommenen Leben hier auf dieser Seite der Ewigkeit. Da können wir in 2. Korinther Kapitel 4 mal aufschlagen. Da ist eine sehr starke biblische Wahrheit, wie wir eben uns verhalten sollen und können in Herausforderungssituationen, also wenn uns wir von allen möglichen Dingen angefochten sind, wenn du diese Haltung einnimmst, wenn du das tust, dann kann man sagen, dann nützt dir eine herausfordernde Situation und bringt dir geistlichen Segen. Und dann kann man sagen, Gott benützt auch solche herausfordernden Situationen, um mir was Geistliches beizubringen, um mich geistlicher zu machen, um mich geistlich reifen zu lassen. Yes! Aber er schickt die Dinge nicht. Aber wenn ich eben in den Herausforderungen, die einfach geschehen, die Unfälle, die, 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 die Dinge, die, mit denen man nicht rechnen möchte, die, für die wir glauben, dass sie eben uns nicht, dass wir nicht übermächtigt werden oder überwältigt werden ständig von allen möglichen Unmöglichkeiten, ich kann sagen, in den letzten Jahrzehnten haben wir wenig so richtig herausfordernde Lebens gefährliche oder lebensbedrohliche oder lebensbedrängende Herausforderungen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat nicht damit zu tun, dass wir so weit weg vom Herrn abgefallen sind und so lasch geworden sind, dass der Teufel uns in Ruhe lässt. <lacht> nein, nein, wir sind ja schon auch unterwegs im Namen des Herrn und versuchen dem Teufel so viel Schaden zuzubringen und seinem Reich wie möglich. Ganz, ganz klare Sache. Die, die Hölle plündern, um den Himmel zu bevölkern. Aber eben, man muss auch nicht, das möchte ich auch so sagen, man muss jetzt nicht so eine Einstellung haben, je geistlicher, da, da, da werde ich manchmal, gehen bei mir da die Alarmglocken los, wenn ich das so höre von verschiedenen Richtungen, wenn man so ganz geistlich und ganz richtig eben dem Teufel so richtig Schaden zufügt und so ein, ein Mann Gottes, Frau Gottes ist, die da so mitten in allen möglichen Situationen da voll drin ist, ja, da muss man aufpassen, da muss man, ja, natürlich, du, du musst in gewissem Sinne immer aufpassen und mit dem Herrn gehen, aber du musst nicht, Freunde, ich habe das nie getan äh, äh, und eben habe da eher mich dagegen gewehrt, Du musst nicht denken, nur weil du jetzt nach Indien gehst oder weil du jetzt nach Pakistan gehst, zu den Moslems oder den Hindus und was auch immer und, und zu denen, die noch nie gehört haben. Das möchte der Teufel mit aller Gewalt verhindern. Ja, das möchte er. Aber ich rechne jetzt nicht seit diesen letzten 25 bis 28 Jahren mit besonderer Attacke seitens des Teufels. Nein, rechne ich nicht. Ich rechne mit Gottes Schutz und Gottes Segen, das rechne ich. Ich bin im Willen des Herrn, im Zentrum des Willens Gottes und der ist sehr fähig, mich zu bewahren und zu beschützen und zu behüten. Hallo, Amen. Jesus, unser Prototyp von einem geistgefüllten Mann, Menschen, der im Zentrum des Willens Gottes lebte und den Willen Gottes 100% ausführte, der ist, man wollte ihn über die Klippe stürzen. Aber da oben hat er dann schließlich sich umgedreht und ging ab durch die Mitte und keiner. Die ganze Bande hat versucht, ihn da stürzen, Aber irgendwann sagte er jetzt reicht's. Okay, ich gehe jetzt wieder. Tschüss, Brüder. Und ist einfach runter, den Berg wieder runter. Und sie konnten nichts tun. Und und und. Also so. Also denke nicht. Das, oh, pass auf, oder nicht zu laut über diese Dinge reden, der Teufel kann es ja hören und dann plant er irgendwelche Strategien, who cares. Der Reiner Bonke hat manchmal so gesagt, der, der, die ganzen Hexer und äh, Magier der, der Region kamen zusammen und wollten unsere Evangelisation stoppen und über mich Flüche aussprechen. Beim ersten Halleluja, am ersten Abend äh, auf der Bühne sind sie alle zu Boden gefallen und war alles flach und nichts und ihre ganze <lacht> Unternehmung ist nichts geworden. Ja, so, so glauben wir. Okay, 2. Korinther 4. Ab Vers 16, 17 und 18. Deshalb ermatten wir nicht, da ist so eine Aufzählung von, wir sind äh, eben, da wir denselben glauben, so glauben wir auch, darum reden wir auch äh, und so weiter und so fort. Deshalb ermatten wir nicht, ich lese jetzt Vers 16, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das ist eine interessante Sache, unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das heißt nicht unbedingt krank wird, oder, oder, oder eben gebrechlich im Sinne von krank durch Altersschwäche. Es bedeutet, wir werden älter und dadurch werden wir in dem Sinne altersschwach, nicht alterskrank. Ich bin heute schwächer als früher, also ich habe immer noch Kräfte, aber definitiv ist mein, mein Gehen und gewisse ver Arten und Weisen meines Seins, obwohl ich nicht in dem Sinne krank bin, sind nicht mehr ganz so vital und ganz so fit, wie sie schon mal waren. Dafür glauben wir, aber es ist tatsächlich so, dass im Alter nehmen wir in gewissen Dingen geht es halt einfach ein bisschen, langsam äh, wird man älter und das merkt man auch. Aber das impliziert nicht Krankheit, nicht eben Gebrechlichkeit im Sinne von, alles tut weh und, und, und alles funktioniert nicht mehr so, die Organe oder die Gelenke oder was auch immer oder der Kopf, wie er eigentlich funktionieren sollte. Nein, 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 nimm das nicht in Anspruch und finde dich damit in dem Sinne nicht ab. Wenn Krankheiten, wenn Symptome von Krankheiten und so weiter kommen, dann stehe weiter fest im Glauben. Aber eben, dass wir älter und dadurch ein Stück reduzierter werden, ich laufe nicht mehr 11,9 mit 110 Meter Hürden wie damals als Jugendlicher, sondern ich bräuchte jetzt eine Minute oder sowas und käme nicht mal mehr über die Hürden. <lacht> das ist die Realität. Aber gut, wie auch machen seid. Also, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird oder älter wird, und dadurch ein bisschen reduzierter wird, so wird doch der innere Mensch, also da ist der äußere und der innere Mensch, das sind diese neutestamentliche Bezeichnung für den Geist des Menschen und eben das Fleisch, die äußere Hülle, den Körper und die Seele, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und jetzt Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte, Unserer Bedrängnis, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, er redet von Bedrängnis, von Verfolgung, von allen möglichen Dingen, Herausforderungen, die wir als Christen, mit denen wir hier auf der Erde rechnen müssen, weil wir im Willen Gottes wandeln. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, er redet also richtig von Bedrängnis, Verfolgung und alles, was damit zu tun hat, wenn man dem Herrn nachfolgt. Und er nennt es das Leichte unserer Bedrängnis. Obwohl der Paulus, der hat, so oft, der hat mehrmals Schiffbruch erlitten, er wurde gesteinigt, er wurde ständig wieder verfolgt, er war im Gefängnis und, und, und. Im 2. Korinther 12 ließ dort seine ganze Aufzählung was, oder, oder ließ einfach Postgeschichte, was er da alles äh, erlebt hat. Und das nennt er das, das, nennt er das Leichte unserer Bedrängnis das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, bewirkt uns, das, das ist die Rede, es bewirkt, es bewirkt etwas in uns, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. In einfach Deutsch gesagt, sagt er, die Herausforderungen unseres Lebens in der Nachfolge Christi und, und die uns bedrängen, die bewirken eine, ein Ewiges, ein vor Gott bedeutungsvolles Gewicht an Herrlichkeit. Herrlichkeit ist die Manifestation der Gegenwart Gottes. Du erlebst die Gegenwart, die Fülle der Gegenwart, die Fülle der Kraft Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes erlebst du in diesen Herausforderungen, wenn du Folgendes tust. Nicht nur wegen der Herausforderungen und nicht nur, weil du da drin bist. Wenn du da drin bist und ständig stöhnst und ständig dich beklagst und ständig Negatives redest und oh Gott, warum dies und warum lässt du mich das alles erdulden und warum schickst du da, da da also du hast eigentlich ganz falsche Interpretation dessen was sich hier abspielt und du beklagst dich ständig bei dem Herrn dann wird dieses, diese Bedrängnis, die du erlebst, nicht eine Herrlichkeit, eine manifeste äh, Offenbarung der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes in deinem Leben bewirken, die dich durchträgt, sondern du wirst down gehen, du wirst untergehen, du wirst, du wirst negativ werden, du wirst depressiv werden oder wenn du eben äh, Herausforderungen und du hast äh, äh, für Heilung geglaubt und die Heilung ist nicht geschehen, oh Gott, warum hast du nicht geheilt, warum hast du nicht geheilt, hast du mich nicht erhört, da, 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 da. dann kommt nicht Herrlichkeit aus dieser Negativsituation. Ich sage nicht, der Herr hat nicht geheilt, nein, das ist ein anderes Ding, aber du interpretierst das so, dann wirst du negativ und wirst zornig auf Gott und wirst böse mit Gott. Und das bewirkt keine Herrlichkeit. Da freut sich der Herr nicht drüber. Da wird seine Gegenwart nicht stärker manifest in deinem Leben. Nein, da zieht er sich eher zurück. Da, 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 da dämpft man den Heiligen Geist. Oder man be, be, betrübt den Heiligen Geist. Und das sollen wir ja nicht tun, bekanntlich. Steht ja in diesen Briefen hier. Aber hört das an. Dieses Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Warum? Vers 18 ist die Antwort. Da wir nicht oder wenn wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare denn das Sichtbare, die Herausforderung, das Problem, die Negativsituation, die ist zeitlich, die, die wird irgendwann wieder zu Ende gehen. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also da wir nicht, das müssen wir tun, in der Herausforderung, in den Plagen des Alltags müssen wir uns nicht auf die Plagen, auf die Nöte, auf die Probleme als solches konzentrieren und eben die falschen Aussagen dazu machen und, und die falschen Gebete beten, sondern nein, dann müssen wir unsere Augen erheben, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Was ist das Unsichtbare? ist die geistliche Welt Gottes, die uns durch das Wort Gottes offenbar gemacht wird. Das muss ich anschauen. Ich muss ins Wort Gottes gehen. Ich muss mir die Realitäten meiner Erlösung verdeutlichen. Danke, Herr dass du mich hier durchbringst. Danke, Herr, dass du mich zu einem Überwinder gemacht hast, dass du mir Weisheit gibst, in dieser Situation richtig zu entscheiden. Und, 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 und ich kann jetzt nicht jede Herausforderung, die wir im Leben erleben können, durchgehen und beispielhaft hier die Lösung benennen, wie man das dann tut, sondern nein, es ist prinzipiell, schau dir das an, was im Erlösungswerk Jesu uns geschenkt ist und das betrachte und das setze in die Situation und das deklariere und das wird bewirken. Dieses Schauen im Glauben auf die Erlösung und das Benennen, das Proklamieren, das im Glauben deklarieren, das wird eine Manifestation von Gegenwart, von, von Hilfe Gottes, von Kraft Gottes in der Situation bewirken, die dich durchträgt sodass du am anderen Ende gut rauskommst und gestärkt bist und geistlich gereift und gewachsen bist. Also das müssen wir tun. Dann in den Nöten, in den Herausforderungen, von mir aus in der Krankheit, suche das Angesicht des Herrn. Schau nicht nur die, die, die Negativsituation, suche das Angesicht des Herrn, suche spätestens jetzt. Aber eben deswegen machen wir dieses Seminar oder diese Reihe hier. Heilung gehört dir. Spätestens dann, aber das ist eben das Problem, wenn dann Krankheit da ist, wenn dann Schmerzen da sind und du kaum vor Schmerzen oder kaum vor Negativsituationen oder weil du kaum mehr durchblickst im Kopf wegen der, der physischen Herausforderung, dann fällt es einem schwer zu glauben. Dann fällt es dir schwer, jetzt Glauben aufzubauen und, und Gottes Hilfe durch Glauben in Anspruch zu nehmen wenn du nicht die, die Fundamente schon vorher gelegt hast, was dir denn gehört in und durch das Erlösungswerk Jesu. Deswegen muss man jetzt und das, deswegen machen wir dieses Seminar. Das soll eine Hilfe sein. Das soll keine Anklage sein, soll kein Vorwurf sein, sondern es soll eine Hilfe sein. Jetzt endlich und das müssen wir immer wiederholen und immer wiederholen und immer wieder ergänzen, weil man dazu so viel vom Wort Gottes sagen kann, dass uns Glauben in uns fördert und 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 eine Glaubensbasis liefert, so dass wenn wir eben dann in der Situation angegriffen werden mit Krankheit, mit Krankheitssymptomen irgendeiner Sorte, dass wir dann stehen können und dann sagen können, nein, in den Wunden Jesu bin ich geheilt worden und wenn es nicht sofort geht, bleibe ich aber trotzdem stehen, weil wohin soll ich denn sonst gehen und jetzt hier hingehen und das alles in Frage stellen, nein, aber das ist eben genau die Sache, ich muss wissen was mir gehört in Jesus Christus. Wenn, die, wenn es eine lebensbedrohliche Situation ist, muss ich wissen, was gehört mir, was ist absolut der Wille Gottes, damit ich nicht jetzt mit dieser Wahnsinnsgeschichte äh, und oh, ich, ich rede so ein bisschen gassenmäßig, ich weiß, ich meine das aber mit großem Respekt, wenn es eben lebensbedrohlich ist, dann nur so mal ein bisschen beten, mal ein bisschen glauben, mal einmal bekannt haben, und so weiter und so fort, jetzt Herr, heile hier oder sowas, wird wahrscheinlich das Problem nicht beseitigen. Und dann ist es aber nicht die Schuld des Herrn oder der Herr, dessen Arm zu kurz ist oder der nicht helfen wollte, der nicht heilen wollte, der nicht berühren wollte. Was es dann ist, weiß ich auch nicht im Moment. Das wollen wir jetzt auch nicht beantworten. Aber ebenso schnell sind wir unvollkommene, sündige Menschen dabei, den Herrn anzuklagen. Du tust nicht, was du gesagt hast. Boah. Bist du denn ganz überzeugt von dem, was er da alles gesagt hat? Dann würdest du das nicht wagen zu sagen. Dann weißt du, das stimmt ja gar nicht. Das ist es nicht, dass Gott nicht tut, was er gesagt hat. Das ist nicht der Grund für meine Situation. Ich zweifle lieber meinen Glauben an oder meine unvollkommene Verhaltensweise als Gottes Integrität und sein Wort. Aber dazu habe ich gelernt, was er in seinem Wort sagt und was ich von ihm erwarten kann und soll. Aber selbst dann, wenn ich eigentlich genau weiß, was Sache ist. Ich weiß, ich bin nicht vollkommen. Mein Verhalten ist nicht vollkommen. Ich weiß, es ist jetzt nicht eine Strafe. Aber wenn irgendwas behindert, wenn irgendwas nicht so durchkommt, wie man das eigentlich in der Schrift lesen kann und erwarten kann, dann ist es nicht Gottes Schuld. Es ist nicht Gott, der seine Hilfe zurückhält. Nein, irgendwas anderes blockiert. Wer weiß, was es ist. Aber das weiß ich. Das weiß ich für mich. Und noch was. Und wenn ich es nicht checke, wenn ich es nicht packe, wenn es nicht durchkommt, Halleluja. Im nächsten Atemzug bin ich in der Herrlichkeit des Herrn. Tut mir leid, Schatzi, Moni, Kinder, Enkelkinder. Ich werde nicht gehen, keine Sorge. <lacht> das ist jetzt nicht die offene Tür für den... Da oh, jetzt hat er da irgendwie angefangen zu reden. Von, er wird bald sterben oder so. Nein, nicht im geringsten. Aber selbst wenn. Halleluja! Ich warte auf euch, Luis. <lacht> Ich bin schon da, es ist herrlich. Man kann es empfehlen. Wo sind wir? 37 Minuten? Nein, Sekunden. <lacht> Schade. Okay. Denn das schnell vorübergehende vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Und lese mal das Leichte der Bedrängnis des Paulus. Dann kann dich trösten in deiner Situation. Äh, mach dir mal die Liste da, schreib die dir mal auf und dann vergleich deine Liste. Und wenn deine größer und schlimmer und länger ist, ja gut, hast Pech gehabt. Nein, Aber nein dann ist der Herr immer noch fake. Dann ist diese Wahrheit immer noch die Wahrheit. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, von manifester Gegenwart und Herrlichkeit Gottes da wir nicht, weil wir nicht das Sichtbare anschauen, wir lassen uns nicht davon fertig machen und völlig allen Glauben rauben und alle Hoffnung rauben und allen Saft aus dem Gebein holen, selbst wenn es elend ist und selbst wenn man spürt, ich weiß, es gibt Realitäten, die sind nicht gut, ich will das alles nicht verniedlichen und reagieren aber tu das nicht, schau nicht das an, versuche oder hebe deine Augen auf, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, den Herrn in seiner Herrlichkeit, die Erlösung, seine Wunden, die er getragen hat, zu meiner Heilung, zu meiner Befreiung, von ganz gleich, was es ist. Sondern das Unsichtbare schauen wir an, denn das Sichtbare ist zeitlich das Unsichtbare, aber ewig. Okay, und jetzt komme ich zu, zum sechsten Punkt, da haben wir letztes Mal auch aufgehört. Gott will, oder da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit drin, Gott will heute und, und Gott heilt heute und will jeden heute heilen. Jeden, gläubig oder nicht gläubig. Gott hat alles getan, alles ist getan, um uns von unserer Krankheit zu heilen und von Symptomen der Schmerzen und was auch immer. Jesaja 53, jetzt legen wir einige Fundamente, an denen wir dann nächstes Mal weiter aufbauen. Jesaja 53, da ist, die, könnte man sagen, die zentrale äh, Bibelstelle, Passage der Schrift im Propheten Jesaja geschrieben, hunderte von Jahren bevor eben der Messias sich offenbarte und die Juden, habe ich gerade neu gelernt, die lesen dieses, dieses Kapitel, ist praktisch das unbekannte, das geheime Kapitel. Das wird in den Synagogen nie gelesen, das Jesaja 53. Weil, sie zu, weil diese Aussage zu sehr sich auf Jesus äh, beziehen lässt. Daran wird zu sehr deutlich für die jüdischen Menschen, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Weil er dieser leidende Messias war. Deswegen ist es ein... Ein geheimes Kapitel praktisch. Da gibt es noch andere, die sich auf Jesus sehr deutlich beziehen, die sie nicht bekannt geben. <lacht> das ist amazing. Vers 4, Jesaja 53, Vers 4. Jedoch unsere Leiden, unsere Leiden oder Schmerzen, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wessen Leiden, wessen Schmerzen? Deine und meine, unsere menschlichen Schmerzen. Schmerzen und Leiden, das ist, was Jesus getan hat und das gilt für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und da muss man nicht fragen, nicht, dein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hier ist der Wille Gottes. Jesus, der Messias, hat deine Schmerzen und deine Leiden getragen, damit du sie nicht mehr tragen Müsste. Es ist nicht nur eine Identifikation mit dir, er leidet mit uns in unseren Leiden. Nein, er hat uns durch sein stellvertretendes Leiden erlöst, befreit von unseren Leiden und Schmerzen, körperlicher Art. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen, durch seine Wunder, das sind die Striemen, die durch die Geißelhiebe der römischen Soldaten auf Jesu Rücken gelegt wurden. Wie ein zerfurchtes, wie ein gepflügtes Feld wurde sein Fleisch aufgeschlitzt. Das kann man, da gibt es Studien und Untersuchungen, wie das buchstäblich gewesen ist mit der ganzen Kreuzigung und dem ganzen körperlichen Leiden Jesu. Und das ist absolut ja extrem und unglaublich. Aber das alleine war es natürlich nicht, was uns erlöst hat vom, vom Fluch der Krankheit, sondern es war ein noch viel tiefer gehendes geistliches Leiden, Stellvertretung im, im, im Ort des Gerichts, in der Hölle äh, und so weiter, in der Trennung von Gott. Und dort wurde die Basis, oder der Grund für unsere Leiden wurde erlöst, wurde beseitigt. Jesus hat den Preis bezahlt für unsere Schuld und unsere Sünde, die zur Folge hatte, dass Krankheit kam. So die Grundlage für Krankheit ist durch das Erlösungswerk Jesu beseitigt. Deswegen alleine daraus schon haben wir Grund zu erwarten. Jetzt hat eigentlich der Fluch kein Recht mehr, auf meinen Körper, auf meine Seele, auf meinen Besitz. Weil Jesus hat das, was zum Fluch führte, den Sündenfall, den hat er aufgehoben, den hat er aufgelöst. Es ist vorbei. So, das alleine würde reichen, um praktisch für Heilung zu glauben. Weil die Grundlage, die Sünde ist beseitigt, ist bezahlt. Und wenn ich Jesus aufnehme, verliere ich die Identität als Sünder dann werde ich Gerechtigkeit Gottes, ich werde Neuschöpfung, ich werde geistlich heilig und sündlos in meinem Geist. Und deswegen hat Krankheit in dem Sinne kein geistliches Recht, keinen geistlichen Anspruch mehr auf mich. Und so kann man die Dinge, muss man die anfangen, in gewissem Sinne in einer geistlichen Gesetzmäßigkeit zu sagen, nein, no, no more, nicht in meinem Körper. Nicht in meinem, in meinem Leben, nein. Aber das muss eine geistliche Offenbarung werden, nicht nur ein Wissen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und jetzt lese ich noch den 1. Petrus 2,24, weil dort ist es ja in Gegenwartsform vom Petrus geschrieben, 1. Petrus 2,24 und damit enden wir dann und beten. Und nächstes Mal gehen wir dann richtig weiter in die verschiedenen, großartigen, starken, klaren, deutlichen Aussagen im Wort Gottes bezüglich. Gottes Wille ist Heilung, Gott ist unser Jabe Rafa, Jehova Rafa, der Herr, mein Arzt, der Herr, der mich heilt. So ist einer seiner Erlösernamen. Äh, wo waren wir? 2,24. Da, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und jetzt, durch dessen Striemen, Ihr geheilt worden seid. Vollendete Tatsachen. Petrus, 500, 600 Jahre später, nachdem äh, diese, Bibel, diese Aussage durch den Jesaja geweissagt wurde, äh, sagt das jetzt. Er hat die Kreuzigung Jesu miterlebt. Er hat gesehen, wie er gelitten hat. Er hat gesehen, wie die Striemen auf ihn gelegt wurden. Verstand es nicht, als es geschah. Aber als der Herr dann erschien und sie lehrte in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt und dann durch die Offenbarung des Paulus, ist diese geistliche Wahrheit, was da alles bewirkt wurde, durch seine Striemen, durch meine Striemen, seid ihr geheilt worden, meine Freunde. Ich habe es bezahlt. Ihr müsst euch nicht mehr mit Krankheit und Gebrechlichkeit und körperlicher Schwäche begnügen oder abfinden. Nein, nein, nein. Selbst wenn du eben noch nicht vollkommen bist, bist in deinem Tun, in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinen Entscheidungen, keiner von uns ist das. Da sind wir alle, da kommen wir alle immer wieder irgendwo zu kurz. Wir sollen unbedingt der Heiligung nachstreben. Wir sollen das alte äh, fleischliche Verhalten ablegen, unbedingt. Ausziehen wie ein Kleid und das Neue immer wieder anziehen, uns identifizieren mit unserer neuen Natur, mit Liebe, mit mit Heiligkeit mit Reinheit und mit eben Gottes Gehorsam gegenüber Gott und seinem Plan sein Willen für uns unbedingt das ist ganz wichtig damit wir unter der Segensspur bleiben und so weiter damit wir nicht abgleiten in, 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 in eben in die Fluchspur unbedingt aber es, es basiert nicht auf unserer Vollkommenheit durch unsere Werke und Taten durch unser Sündigen oder Nichtsündigen das ist nicht der Grund, warum wir mit Heilung und Erlösung und Freisetzung von all diesen Dingen rechnen dürfen, sondern einzig und allein aufgrund des vollkommenen stellvertretenden Erlösungswerks unseres Herrn. Das, das ist meine Gerechtigkeit. Das ist mein Grund für meinen festen Glauben. Das gehört mir, wegen Jesus und dort, wo ich irgendwo etwas ändern muss, etwas ablegen muss und eben Sünde bekennen muss oder so, ja, muss ich das natürlich unbedingt tun, äh, äh, gar keine Frage. Aber es ist nicht mein vollkommenes Verhalten, was mir die, 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 den Segen der Erlösung oder des, der Heilung und der Wiederherstellung etc. gewährleistet. Amen. Amen. Oge, okay, ihr geliebten Geschwister, jetzt wollen wir noch beten. Keine lange Sache. Besonders auch ihr alle hier, aber besonders auch ihr zu Hause, wo immer du bist und das miterlebst, sei es über Handy, dass du dir das anschaust im Auto oder wo auch immer. Zu Hause. Die Zeichen, die da folgen, denen, die glauben, Markus 16, Vers 16, 17 und so weiter. In meinem Namen werden sie H Kranken die Hände auflegen, und die werden genesen. Glaubst du an das Erlösungswerk Jesu? Glaubst du, kannst du das glauben, was Gott sagt? Durch die Striemen meines Sohnes Jesus seid ihr geheilt worden. Das ist Glaube. Du musst im Prinzip nur glauben, was Gott gesagt hat. Das ist keine Anstrengung. Hält Gott, was er sagt? Lügt Gott? Nein, kann er gar nicht. Also durch seine Striemen, durch die Striemen Jesu, bist du geheilt worden. Ganz gleich, was es ist, ganz gleich, was du spürst momentan, ganz gleich, äh, ja, wie was der Bericht des Arztes ist oder sonst was. Durch die Striemen Jesu bist du geheilt worden. Psalm 105, er sandte sein Wort und sie wurden geheilt. Das Wort Gottes und der Eingang in sein Wort, die Offenbarung des Wortes ist wie Medizin für all dein Fleisch.